0: So, herzlich willkommen zur Folge Nummer 1 von Sprung im Ei. Und damit auch herzlich willkommen, Silvi Banetzky. Hallo, Silvi.
1: Hallo, grüß dich, Jochen.
0: Du bist ja Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Schwerpunkt für gynäkologische Enddienstleistungen. Ich hoffe, ich sage das richtig, Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Hast als Ärztin unglaublich viel Erfahrung gesammelt, viele Patienten gesehen, ähm, behandelt und natürlich auch dafür gesorgt, dass viele Paare ihren Wunsch nach Kindern schließlich erfüllen konnten. Und das ist das große Thema in diesem Podcast. Denn wenn man sich mal so eine Zahl auf der Zunge zergehen lässt, rund jedes zehnte Paar in Deutschland möchte gerne Kinder bekommen, beziehungsweise ist ungewollt kinderlos, kann keine Kinder bekommen, hat unterschiedliche Gründe und viele von denen hast du natürlich äh, gesehen. Kannst du mal ganz kurz mal so deine Arbeit beschreiben? Wie stelle ich mir das vor?
1: Also, ich. Ähm also habe lange in einem ähm, privaten Kinderwunschzentrum gearbeitet in Essen und ähm, jetzt zuletzt an einer Universitätsklinik und die Paare kommen quasi mit langjährigem Kinderwunsch zu uns, also oftmals langjährig oder eben, wenn ein Problem festgestellt wird ähm, bei einer Untersuchung beim Frauenarzt oder Urologen, das eben besagt, dass dieses Paar äh, auf natürlichem Wege eben nicht zum Erfolg kommt. Mhm. Und äh, die kommen, kommen die zu dir
0: und, und, und wollen Hilfe. Und ich glaube, es werden tatsächlich auch immer mehr, ne, die äh, dieses Problem haben oder eben mit diesem Problem dann auch zur Ärztin oder zum Arzt gehen.
1: Genau, es hört auf, glücklicherweise ein Tabuthema zu werden. Durch aktuelle Medien kann man sich ja selber gut belesen und die Leute sind immer mutiger und sagen: okay, das akzeptiere ich gar nicht mehr und vielleicht auch die Hinweise von Freunden Kollegen jetzt entspannt euch mal, das wird schon das wird nicht mehr so akzeptiert. Und man nimmt das Zepter selbst in die Hand und sagt: okay, ich lasse dann zumindest mal checken, ob alles in Ordnung ist und ich mich entspannen kann und es wirklich nur am Stress liegt dass wir bis jetzt keinen Erfolg haben.
0: Hast du noch so ein paar Zahlen, die dieses Problem für viele so eigentlich verdeutlicht?
1: Ja, also viel, also subjektiv sagen ja die Patienten schon, wenn die reinkommen, oh, oh mein Gott, das Wartezimmer ist aber voll. Das hätte ich mir nicht vorgestellt. Ich dachte immer, ich bin alleine ne, mit dem Problem. Und man weiß, dass also zum Beispiel in Europa 900.000 IVF-Zyklen pro Jahr gemacht werden. Und ähm, so entstehen eben an die 200.000 Kinder nach künstlicher Befruchtung in Europa. Und in Deutschland sind schon über 340.000 Kinder seit 97 mit der Hilfe einer künstlichen Befruchtung entstanden. Mhm. Ne?
0: Also ist eine gute Erfolgsquote, kann man das so, kann man das so sagen? Eine
1: durchschnittliche? Ja, es ist eine gute Erfolgsgeschichte, ne? Weil die künstliche Befruchtung gibt es ja erst seit 40 Jahren und wird immer besser, die Techniken im Labor werden immer besser und ausgefeilter, die Diagnostik wird besser. Und wie gesagt, die, die Informationen der Patienten sind auch da und die akzeptieren einfach nicht mehr jahrelang, kinderlos zu bleiben.
0: Ich gehe mal zurück in meine Jugend. Da war dieses Thema Kinder. Es wurde also grundsätzlich auch gar nicht besprochen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo mal gehört habe von irgendjemandem. Meine Güte, ich bin, ich möchte gerne ein Kind, aber ich krieg das gar nicht. Du hast es eben schon angerissen. Es ist eigentlich ein Tabuthema und das kommt so langsam. Ähm, raus aus diesem, diesem Schatten, dass die Leute offener damit umgehen?
1: Genau, es ist eher mit Schamgefühl behaftet, ne, weil wir, glaube ich, auch damit groß geworden sind, dass äh, unsere Eltern uns gesagt haben, also gerade als Mädchen Chris ja gesagt, pass bloß auf mit dem, wem du ins Bett gehst, guck, dass du die Pille schön nimmst. Äh, du kannst ja sofort schwanger werden. Ne? Und, und jetzt hast du Mr. Wright hm. an deiner Seite und äh, sagst, ja gut, Haus steht, Beruf ist super, Kohle ist da, jetzt noch Kind, das i-Tüpfelchen und es passiert nichts. Mhm. Und das erzählst du nicht beim Kaffee Klatsch oder abends in der Disco oder so. Ne? Und gerade auch für es ist für beide Seiten schwierig. Ich glaube, für die Männer teilweise noch schwieriger, dann zu sagen, zum Beispiel, es liegt an mir, meine Spermien sind nicht gut. Das erzählt sie nicht nach dem Fußballspiel in der Dusche. Hm.
0: Ich, ähm, ich, ich glaube auch, ähm, es ist auch immer so gewesen, dass man sagt, okay, auf die Frage Heiratet ihr, dann sagt man ja, vielleicht ja, und dann wie viele Kinder wollt ihr denn haben? So, es war, es ist ja nie in Frage gestellt worden, dass es nicht klappen könnte oder so. Also es war immer so, wie viele Kinder wünscht ihr oder wie viele Kinder gibt es denn dann? Ja, zwei, drei, man kann sich das aussuchen, aber die Realität ist halt verdammt nochmal eine andere, ne?
1: Genau. Und es wird ja auch, man wird ja auch schon komisch angeguckt, ne, wenn man verheiratet ist dann und dann kommt da ein Jahr lang nichts, zweites Jahr lang nichts, ne? Erst werden noch Fragen gestellt und dann ist nur noch betroffenes Schweigen. Und die Schwiegermutter guckt ganz komisch, ne? Und ja, äh, ja, ja man hat so einen Leistungsdruck an, mhm. man muss halt liefern. Ne? Und äh, das macht es natürlich für viele Paare auch schwer, äh, dann darüber zu reden. Ne?
0: Mhm. Glaubst du, dass ähm es auch ein bisschen daran liegen könnte, dass Menschen ähm, sich zwar ein Kind wünschen, aber es nicht schaffen, dass sich auch in der Arbeitswelt irgendetwas verändert hat. Also ähm, ist, nimmt der Druck zu oder hat das kann man da irgendeine Parallele ziehen, dass
1: ja, also eine Parallele ist sicherlich, dass, dass wir, glaube ich, tendenziell älter werden, um bevor wir, also das ist das ist äh, bewiesen, ne, dass wir älter werden, wenn wir jetzt eine Familiengründung starten. Und ähm, man weiß zum Beispiel, dass äh, über 50 Prozent ähm, der Paare ähm, über 30 sind, ne? Und dann über 20 Prozent der Paare sogar über 40 sind. Und ähm, Fertilität, also die, die Möglichkeit, schwanger zu werden, nimmt mit dem zunehmenden Alter ab und äh, das ist halt ein großes, äh, großer Faktor, ne? dass man zu lange wartet mit der Familiengründung.
0: Aber ich habe gehört, dass und viele andere werden das ja auch sehen in den Medien, dass äh, große Stars dann auch im hohen Alter Kinder stolz in der Kamera präsentieren. Das ist aber auch irgendwie, der Schein trügt so ein bisschen, ne?
1: Der Schein trügt und auch das ist ein Tabuthema, weil... Äh, die, die Stars Eizellspende machen, also das heißt, man nimmt die Eizellen einer anderen Frau, lässt sich die einsetzen und darüber redet natürlich auch keiner. Ne? Ja. Die werden gematcht, und das, sieht dann, das Kind sieht ja dann sogar ähnlich und äh, ja, das, ist, das geht gar nicht, dass man das in der Gala oder in der bunten oder sonst wo lesen kann. Ähm, so und so hat sich jetzt mit einer künstlichen Befruchtung mit fremden Eizellen äh, schwängern lassen. Gut. Das ist sehr schade.
0: Würdest du sagen, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass die Wahrscheinlichkeit, Kinder zu kriegen, mit dem Alter auch abnimmt? Also, wissen, wissen, wissen die Paare und die Frauen und die Männer eigentlich ganz genau, wann sie gut Kinder bekommen, in welchen Jahren?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, viele Menschen schlecht informiert sind. Das fängt schon mit Biounterricht an, der das Thema überhaupt nicht anspricht. Und ähm dann eben durch, durch die äh, sozialen Medien, die eben ähm, das, das Scheinbild erzeugen, dass man auch noch im späten Alter äh, Kinder kriegen kann. Plus noch Geschichten wie, meine Mutter ist noch mit 43, hat die ihr erstes Kind bekommen. Äh, das äh, setzt den Glauben fort an eine ähm, ja, Fertilität bis ins hohe Alter. Und wir sind ja auch alle, äh, sehen besser aus, sind fitter als unsere Großeltern, gesünder auch, was natürlich durch Ernährungsumstellungen, äh, durch ähm, äh, bessere Arbeitsbedingungen äh, dazu geführt hat, ne, dass wir eben, ähm, ja, gesünder und fitter sind. Und das impliziert, dass wir auch länger Eltern werden können. Und das ist ja, das ist leider nicht der Fall, weil der Eierstock hat das noch gar nicht mitgekriegt, dass er eben äh, so alt werden kann. Der hört mit, äh, ja, ab 31 gehen die Zahlen schon runter und ab 35 wird es schwierig und ab 40 schon fast unmöglich, ein Kind zu bekommen. Ne? Ja.
0: Hast du so ungefähre, ähm, du hast es jetzt gerade angekündigt, das Alter, kann man prozentuale Wahrscheinlichkeiten oder irgendwie Zahlen nennen, wo, wo du sagst, okay, in dem Altersrahmen ist die Wahrscheinlichkeit, Kinder zu bekommen, so hoch und dann nimmt es wie ab?
1: Ja, also du hast zum Beispiel mit 30 Jahren ähm, werden noch 31 Prozent der Patienten nach einem Transfer ähm, äh, schwanger mhm. und ähm, beziehungsweise bekommen ein Kind. Ja, das ist ja das, was wirklich interessiert, nicht nur eine Schwangerschaft. Dann mit 35 Jahren nur noch 26 Prozent und äh, mit 40 Jahren dann nur noch 13,2 Prozent. Na, und, ähm, bei, äh, und mit zunehmendem Alter nimmt dann die Fehlgeburtsrate zu. Also zum Beispiel ist die Fehlgeburtsrate bei einer 44-Jährigen bei 60 Prozent. Hm. Also schwanger werden vielleicht noch, na, das ist ja dann auch sehr individuell abhängig und ähm, dann eben äh, aber mit einer hohen äh, Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt.
0: Erlebst denn du in Gesprächen mit Patienten, dass die die, diese Zahlen, oder das sind das erst bewusst ist, wenn sie das von dir hören, weil sie ja. eigentlich ständig glaubten, wie, Moment mal, wenn ich ein Kind will, dann, dann bekomme ich halt eins, so einfach ist die Welt doch.
1: Genau, ja, das ist, äh, viele fühlen sich schlecht informiert ne? und äh, also auch vom Frauenarzt zum Beispiel, der das nicht anspricht, ist. viele reagieren auch beleidigt, wenn du das ansprichst. Also ich weiß von Kollegen, dass äh, wenn man sagt, äh, ja, gucken Sie mal, Sie sind schon 35, wollen Sie nicht mal überlegen, dann hört man sich an wie die Mutter zu Hause, die sagt, Kindchen, denk doch mal dran, du bist 35, willst nicht mal eine Familie gründen? Ähm, und das wird oft äh, abgelehnt, ne? weil man das äh, nicht wahrhaben will. Und wenn man das zum Beispiel im äh, Studentenunterricht äh, ähm, die Zahlen mal ausbreitet und sagt, äh, auch gerade ne, den weiblichen Studenten, guckt mal, ne, so ist die Datenlage, wenn ihr mit 35 Oberärztinnen seid, äh, dann ist der Zug schon fast abgefahren. Ähm, habt ihr euch das mal überlegt, wie ihr eure Familienplanung einbaut, äh, dann sind die oft verdutzt ne, und auch erschrocken.
0: Das heißt, man hätte Ihnen das mal früher erzählen können. Gehört das für dich eigentlich auch ähm, in den Biologieunterricht, in die Schule, dass das präsenter ist, dieses ganze Thema?
1: Genau, das gehört für mich äh, in die Schule, dass eben, dass man zumindest mal gehört hat, dass äh, ja Fer Fertilität vergänglich ist. Ne? Und äh, der Fairness halber und ähm, gehört natürlich in in Studium rein. Und es gehört für mich aber auch in die äh, in die Medienwelt rein, dass da ehrlicher darüber gesprochen wird, ähm, dass Stars vielleicht auch mal sagen, ich habe auch eine künstliche Befruchtung gemacht. Ähm, das kommt ja so langsam. Ne? Michelle Obama hat in ihrem Buch darüber geschrieben. Das fand ich großartig, ne? dass sie da ihre künstliche Befruchtung erläutert hat. Also sowas brauchen wir viel mehr, ne? dass das eben, ähm, dass ein Bewusstsein für für stattfindet, dass das nicht selbstverständlich ist und diese schöne, heile Welt, ähm, dass es die eigentlich nicht gibt. Ne?
0: Aber wir sprechen darüber in diesem Podcast Sprung im Ei. Wir haben ganz, ganz viele Folgen, die wir ähm, noch produzieren werden. Ich glaube, das Thema ist einfach auch so unglaublich riesig. Ne? Also es
1: das Thema ist ganz, ganz vielschichtig und äh, sehr facettenreich. Und ähm, so wie die Patienten auch. Ne? Es ist ja selten so, dass man nur ein Problem hat oder äh, ne eine Stellschraube, an der man drehen muss und schwuppdiwupp sind die Paare dann schwanger und ich hoffe, dass wir mit dem Podcast äh, es schaffen, dann Bewusstsein hinzukriegen und äh, vielleicht auch zu informieren und zu erklären und manchmal reicht es auch schon, wenn man einfach mal einen Zyklus erklärt und dann weiß die Frau, okay, ich war immer zum falschen Zweipunkt dabei, ähm, das wäre ja großartig, wenn wir das hinkriegen würden.
0: Das machen wir. Silvi, vielen Dank für die Folge 1 und ähm alles, alles gut. Wir müssen noch sagen, du sitzt in Düsseldorf, ne?
1: Nein, ich sitze in Willich. Ach, in Willich. Ja, das ist fast die. Genau, genau, genau. In, in, in Reichweite von Düsseldorf, genau.
0: Genau. Und ja. äh, ich sitze hier in Nordfriesland, also uns trennt ein paar Kilometer. Vielen, vielen Dank für die Folge 1 und wir hören uns in Folge 2.
1: Vielen Dank, Jochen. Bis dann. Tschüss.